0: El Rubius se traslada de España a Andorra para pagar menos impuestos. Lo anunció él mismo y en directo, como no podía ser de otra manera, a sus seguidores. No es nada nuevo que un millonario español se marche a otro país que le resulta más ventajoso fiscalmente hablando. Nombres como Fernando Alonso o Arancha Sánchez Vicario ya lo habían hecho antes. Y más allá de ellos, ha sido una práctica común entre las grandes fortunas durante décadas. Es decir, que lo del streaming es algo novedoso, pero lo de la ilusión fiscal, no. En este episodio de las cuentas claras vamos a hablar de ilusión fiscal y vamos a seguir la estela del dinero de los ricos y millonarios españoles, cómo y dónde lo mueven, de qué manera invierten o cómo les influyen los cambios que prepara el gobierno. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. El anuncio del Rubius levantó rápido el revuelo, pero él es solo el último de una lista más amplia de estrellas del mundo streamer que llevan tiempo en el Principado. De Gref o Lolito están también en esa lista y antes futbolistas, deportistas y grandes empresarios y empresarias hicieron lo propio. ¿Realmente es tanta la diferencia entre tributar en un país u en otro? Responde Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gesta.
1: Con el traslado de estos youtubers a Andorra la diferencia de tributación va a ser considerable. En España esta actividad se considera personalísima y por tanto hay que declararla en el impuesto sobre la renta. Y en este caso, con la subida que se acaba de, de plantear, de aprobar a partir de enero de este año y teniendo en cuenta que son ingresos millonarios los que tienen estas personas, eh, estarían pagando, tendrían que pagar entre eh, un 45,5% y un 50% dependiendo de la, de la comunidad en la que residan. Y esto sería por buena parte por casi todos sus ingresos. En cambio, en Andorra van a tributar a un tipo fijo del 10%. Es considerable la diferencia, claro. También lo es no solo con España, sino con cualquier otro país de la Unión Europea, incluso con Estados Unidos, donde el tipo máximo en el impuesto sobre la renta está cercano al 40%. La situación
0: en Andorra es un tanto particular. Dejó de ser considerado paraíso fiscal hace unos años, pero sus condiciones ventajosas siguen atrayendo a millonarios de otros países. En general, las grandes fortunas suelen buscar lugares con bajos impuestos o con incentivos para depositar su dinero. Sin ir más lejos, Portugal y su atractivo régimen fiscal se han convertido en foco de atención para muchos millonarios e inversores, y en los últimos años hay bastantes españoles que viven con un pie en Madrid y otro en Lisboa. Hablábamos antes de la ilusión fiscal, que no es más que la estrategia para evitar, demorar o reducir al máximo el pago de impuestos aprovechando los vacíos legales o las diferencias tributarias entre países. Eso sí, respetando siempre la legalidad vigente. No debemos confundirla, por tanto, con la evasión fiscal.
1: En estos casos debemos hablar de ilusión fiscal, nunca de, de evasión fiscal, salvo que esa, ese traslado esa deslocalización finalmente sea ficticia, se simule esa, esa deslocalización para acogerse a ese régimen más favorable, pero sin trasladar de hecho la residencia. En ese caso sí estaríamos hablando de, de evasión. Son supuestos que ya se han dado anteriormente por parte de algunas personas populares y que han conllevado incluso responsabilidad penal por delito fiscal. Hablar de ingeniería fiscal... O ahora hoy en día más de planificación fiscal agresiva está más relacionado con las grandes transnacionales que utilizan bueno pues esas diferencias de tributación que hay entre los distintos estados para valerse de bueno de esa mejora fiscal trasladando en muchos casos sus beneficios hacia territorios de escasa o nula tributación por tanto aquí más que de ingeniería fiscal estaríamos hablando de, de ilusión fiscal de prácticas elusivas para evitar el pago de impuestos, en este caso en España.
0: Pero ¿por qué se marchan ahora los youtubers? Miremos algunas cifras. Aunque no hay fuentes oficiales, el Rubius, que tiene casi 40 millones de suscriptores en YouTube, ingresa entre 2 millones y medio y 4 millones de euros al año, y a DeGres le atribuyen hasta 6 millones y medio. Hace un par de años, el propio de Gref para explicar su mudanza, interpelaba a los políticos y decía que si subes los impuestos para que pague más la gente rica, esa gente hará lo que sea para pagarlos fuera. ¿Tiene España una fiscalidad muy alta respecto a otros países de Europa?
1: No podemos decir que España tenga un nivel de fiscalidad muy alto y desde luego si lo comparamos con la media de la Unión Europea del resto de países Hemos estado y estamos históricamente por debajo de esa media. El último dato publicado del año 2019 nos dice que en presión fiscal estamos casi seis puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea, lo que supone más de 70.000 millones de déficit que dejamos de recaudar como consecuencia de no estar en, en esa media. Si lo que hablamos es de los tipos marginales más altos en el impuesto sobre la renta, que son los de aplicación a estos youtubers, por el alto nivel de ingresos que, que se publica tienen, eh, podemos decir que estamos en la media de la Unión Europea, de los países de la Unión, incluso por debajo de, de los países más desarrollados de la Unión Europea, que tienen tipos superiores eh, para estos rendimientos. En este sentido no se puede decir que estas personas se vayan de España porque hay un alto nivel de, de presión fiscal, se van a Andorra porque es un territorio donde la presión fiscal, donde los tributos, mejor dicho, que van a pagar son muy bajos.
0: El gobierno acaba de aprobar algunos cambios que graban directamente a las grandes fortunas en nuestro país. Por ejemplo, ha subido los tipos del IRPF en los tramos de las rentas más altas y planea también cambios en las famosas SICAPs, ya sabéis, esas sociedades que usan los más ricos para invertir parte de su dinero. ¿Cómo encajan los altos patrimonios estos cambios? ¿Pueden provocar que busquen otras localizaciones u otros lugares para tributar menos? En esta ocasión, quien nos responde es Diego Fernández Elices, director general de inversiones de AIG Banca Privada.
2: Sin duda alguna, la falta de estabilidad política en España actual está generando eh, cierta preocupación en los altos patrimonios. Llevamos eh, algunos años quizás con cierto goteo a la baja o cierto goteo en la deslocalización de estos patrimonios que están buscando en algunos casos alternativas en otros países eh, europeos o en otro tipo de, de vehículos de los que venían utilizando en el pasado de momento yo creo que no es una tendencia muy marcada pero sí, eh, sin duda, bueno pues continúa este goteo que no es en ningún caso positivo y no se para sino más bien todo lo contrario quizás estamos viendo cierta aceleración en la preocupación de los clientes creo que todavía no se están tomando eh, grandes medidas pero sí, eh, los grandes patrimonios pues están, en cierto modo, preocupados por la situación local y buscando alternativas ante, ante esta incertidumbre.
0: Seguimos hablando de grandes fortunas y en el mundo de la inversión hay profesionales y entidades especializadas que se encargan de gestionar ese dinero. Basta con tener el umbral mínimo que piden para acceder a sus servicios y ese umbral mínimo depende de cada firma. En algunos casos es de un millón de euros y en otros puede crecer hasta 3, 5, 10 millones o incluso más. Le pregunto a Diego cómo se gestionan esos volúmenes de patrimonio y si sus dueños se conforman con conservarlo o quieren seguir aumentándolo.
2: No solo los grandes, sino todos los patrimonios eh, se deberían gestionar de una manera principalmente individualizada. Y cuando digo individualizada, me refiero a que deberíamos tener en cuenta las necesidades, los objetivos concretos del cliente en función de su situación empresarial y patrimonial y ese tipo de decisiones tomarlas por un lado y de manera separada a aquellas decisiones que tienen más que ver con la evolución de los mercados o la opinión que pueda tener eh, el gestor sobre los mercados financieros. Es cierto que tradicionalmente en España los altos patrimonios han gestionado eh, con un foco en la preservación de capital eh, muchos de los gestores utilizábamos esta frase de eh, tú ya eres rico, yo me voy a encargar de que sigas siéndolo, pero también es cierto que ha habido un cambio eh, importante, eh, según eh, la formación financiera va siendo más eh, sofisticada y, y la gente entiende más los mercados, pues eh, vamos poco a poco convergiendo hacia la filosofía un poco más anglosajona, en la que un gran patrimonio lo que no te perdonaba era perderte una subida. ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en esa transición en la que todavía sigue el foco a la preservación de capital, pero se busca rentabilidad y no solo batir la inflación, que hoy sería una rentabilidad eh, muy pobre. Y es por eso que, que bueno, pues eh, hay activos eh, más allá de la renta fija y la renta variable que van tomando cada vez más presencia en la gestión de este tipo de patrimonios.
0: 2020 fue un año muy complejo en los mercados, también para los millonarios. La volatilidad no entiende de fortunas y muchas sufrieron en los meses más complicados. Así lo vivieron de primera mano.
2: Y En este sentido, los grandes patrimonios, que en todos los casos disfrutan de una comunicación muy fluida con sus asesores, con sus gestores y con sus banqueros, y normalmente eh, gozan de una mayor eh, formación financiera, Entendieron muy bien, en el peor de los momentos de la crisis, que esto era una crisis temporal, que podría extenderse en el tiempo, pero que se parecía más a una crisis ocasionada por un factor exógeno, como puede ser quizás una catástrofe natural o algo así, y que, por lo tanto, tendría eh, fecha de caducidad y que el mercado sería capaz de anticipar ese final con cierta rapidez. Por lo tanto, bueno, pues han sufrido eh, volatilidad, pero han terminado en general todos con rentabilidades positivas en el año y, y habiendo aguantado e incluso incrementado el riesgo en el, en el peor momento, que no todo el mundo es capaz de hacerlo si no cuenta con la información y con la formación suficiente.
0: Y así han llegado a 2021.
2: Afrontamos el ejercicio 2021 eh, con el gran reto de la diversificación. Dada la valoración ajustada de los mercados y el entorno de tipos de interés eh, cero en prácticamente todo el mundo, pues las perspectivas de rentabilidad eh, no son eh, excesivamente altas. Pero, por otro lado, después de esta fuerte recesión sufrida en el ejercicio 2020, vamos hacia un ciclo alcista, que pensamos que posiblemente sea más corto y menos intenso que ciclos anteriores, pero es alcista. Por lo tanto, eh, en general, nuestra recomendación a los grandes patrimonios y lo que estamos haciendo con las carteras eh, que les gestionamos, pues es estar eh, altos de activos de riesgo. O sea, estamos comprados de activos de riesgo, Afrontando los varios retos estructurales, siendo el principal la diversificación, las carteras estáticas en renta fija y en renta variable posiblemente eh, tengan eh, unas perspectivas no excesivamente halagüeñas y es por eso que hay que hacer otras cosas. Tenemos que aplicar estrategias de inversión alternativa, invertir en activos reales, buscar eh, estrategias de diversificación más allá de los bonos eh, de gobiernos, como quizás puedan ser el, el oro eh, y tener en cuenta muchos de los factores eh, estructurales y las tendencias de largo plazo de los mercados, como pueden ser ESG, eh, como pueden ser eh, inversiones en energías eh, renovables, en inmobiliario, en tecnología, etc. Y, y de esta forma construir una cartera diversificada intentando eh, tener eh, rentabilidades sostenidas en el tiempo con un riesgo razonable y, en algunos casos, Particularidades de los altos patrimonios son poder permitirse inversiones en activos y líquidos, sacrificando liquidez en las carteras en, en muchos casos y en muchos activos actualmente podemos mejorar nuestras expectativas de rentabilidad sin aumentar el riesgo y deteriorar eh, la calidad de estos activos en los que invertimos.
0: Hasta aquí este episodio 9 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras